0: Yes, yes, hey, what's up tout le monde? J'espère que ça va bien, Esti. Une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine de chiolage. Hein? Parce que y a du monde qui sont là. Coudon, tabarnak, tu fais juste chioler. Il me semble que chaque fois que je te vois, tu Ben, mets-toi dans, dans, dans ma tête, ok? Deux secondes. Ce qui va chercher le plus le monde dans la vie, c'est le drama, c'est la colère, c'est le monde bien triste qui vont chercher l'empathie des autres, TikTok. Donc, je serais bien fou, moi, de ne pas profiter de cette vague-là pour aller chercher des nouveaux abonnés sur mon podcast gaming. Fait que c'est sûr que je vais prendre tout le temps les extraits que je chiale, parce que je sais que moi, quand je me mets à chialer, je chiale en tabarnak. Je suis pro-chialeux. OK? Moi, je, moi, je suis genre de gars que je peux trouver un moyen de chialer que le beurre, il n'est pas assez beurré. Que la graisse n'est pas assez graisseuse. Que le sucre, n'est pas assez diabétique. OK? <rire> je me même pas si ça se dit qu'un sucre, c'est n'est pas assez diabétique, mais voyez quest ce que je veux dire. Tu sais. C'est clair que je vais prendre ces extraits-là pour aller chercher un maximum d'audience. Puis le monde, c'est sûr que c'est pas tout mon podcast que je chiale, mais il y a des bonnes parties que quand je vois une nouvelle qui a crissement pas d'allure, ben je chiale. Et puis là, pour les news aujourd'hui, on en a un total de 5. Euh, 5 nouvelles qu'on va parler Aujourd'hui au podcast, euh, je vais faire le tour rapidement, donc on va parler de GTA 6, on va parler euh, de Tekken 8 et la possibilité, euh, les possibilités multijoueurs qui s'en viennent pour ce jeu de combat que j'adore. Euh, ensuite... Euh, un YouTuber qui a créé un mode multijoueur à Zelda Breath of the Wild, donc on va en parler en long et en large, de Resident Evil 4 qui fait polémique en ce moment, le monde sont en tabarnak après Capcom à cause de la façon qu'ils ont amené le mode Mercenaries, et puis finalement... Euh, le personnage Life Weaver de Overwatch, je vous en avais parlé, et eh ben là on va faire un suivi sur cette nouvelle-là, je vous en ai parlé lors du dernier podcast, c'est n'importe quoi. Hey Charles qui est là, what's up mon Charles, j'espère que ça va bien. Euh, sinon il y a Charlie qui est là aussi, j'espère que ça va, ça va bien les amis. Euh, J'amène une petite précision, comme à chaque début de show et milieu de show, je dois faire ma pub parce que j'ai pas de sponsor, j'ai rien. Fait que pour être capable d'avoir une grande gueule puis sacrée puis parler comme je veux, avoir ma liberté d'expression sur les internets, eh bien, je dois mauto Donc, si vous voulez aider le podcast, supporter le show, c'est sur patreon.com/ma game que ça se passe. Donc, patreon.com/ma Donc, ça vous donne droit à quoi? Ça vous donne droit à un résumé rapide de 5 à 10 minutes de toutes les news que j'ai parlé dans mon podcast de la journée. Ça fait quatre vidéos exclusives par semaine que je vous résume rapidement les nouvelles euh, de la semaine. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous claquez un podcast à une heure pour être au courant des nouvelles. C'est super pratique. Une journée, tu n'as pas le temps de l'écouter. Ben, tu écoutes ça, puis en cinq minutes, tu es all set, tu es prête, tu es au courant, ça, ça te met à jour. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a trois podcasts par semaine qui sont gratuits sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. C'est gratuit là-dessus. Mais le quatrième, le jeudi, est seulement disponible sur mon Patreon. Donc, si tu t'abonnes à mon Patreon, tu as accès à tous les podcasts de la semaine. Donc, tu es 100% informé de toutes les news gaming. Et puis, j'ai d'autres exclusivités qui s'en viennent. Je suis en train de travailler en ce moment. Donc, j'essaye de trouver des invités du monde qui sont intéressés au gaming. Que ce soit des TikTokers, des... du monde nowhere, peut-être du monde parmi mes Patreons aussi, si ça vous intéresse. Euh, fait que c'est ça. J'essaie de faire le tour tranquillement. Et puis, concernant Patreon, okay. on va faire un gros shout-out parce que j'ai eu mon premier abonné Patreon cette semaine. On va aller voir euh, c'est qui. Je ne veux pas faire erreur sur le nom de famille. Euh, fait que si je m'en vais dans mes patrons. Donc c'est ça. J'ai Benoît Benoît Coulomb qui s'est abonné à mes Patreon. Donc euh, un gros merci mon ami. Euh, je l'apprécie énormément. Et puis tu vas avoir droit à un shout-out euh, prochainement encore une fois. Évidemment. Donc. Ça fait pas mal le tour, guys fait pas mal de tour, on va pouvoir starter ça, ce petit podcast-là. Euh, what's up, user? Oui, on va parler GTA 6, effectivement. On va en parler un petit peu, OK? Pas à long et à large, mais on va en parler un peu. Donc, première nouvelle. GTA Sus. GTA Sus. OK? Le futur GTA que ça va vendre comme des vrais petits pains chauds. Avec de la graisse de bacon, ça accroûte, Ok, C'est sûr que ça va vendre. C'est sûr le monde va se garrocher là-dessus, comme Red Dead Redemption 2, comme euh, les, les pets d'une fille qui était sur euh, ce site-là qui est seulement pour les fans, okay? parce que je ne sais pas si vous saviez sur Internet, il y a des filles qui vendent leurs pets et qui font des millions de dollars avec ça. <rire> C'est Quand même. Quand j'ai vu ça, j'étais attristé. J'étais comme, si qu que j'ai fait dans la vie pour ne pas être capable de vendre mes pets? » Mes pets. Pour des millions de dollars. Je devrais commencer. Je, guys, si vous abonnez à mon Patreon, je fais quoi? Je commence à vendre mes odeurs de chiasse qui sortent de mon cul. Mes vents soufflants sortant d'un souterrain mardeux. Je vais vous vendre ça, ok? On fait, on fait ça, c'est un deal. <rire> je vais mettre ça dans un pot maçon, est-ce que tu m'as le fermer? Mais j'étais 6, ça va vendre en tabarnak. Ça, je suis persuadé. Et puis, on a eu... Euh, des petites nouvelles concernant GTA 6 qui inquiètent les fans misogynes de cet univers. <rire> Puis pourquoi je, dis, je précise misogyne, c'est que je trouve ça drôle, fait vous en quelqu'un qui prend l'humour, peu importe si c'est l'humour trash, l'humour noir, no problem with that, tu dis ce que tu veux. Donc, GTA 6. paraîtrait que dans l'histoire, selon les lits qu'il y a eu, hein, parce qu'à moins que tu vécu dans une grotte avec des ours, tes tué, t'as récolté la peau d'ours pour te faire des couvertes. À moins que t'en sois venu là, là, au niveau de ta survie. Là, que tu boives ta pisse. Tu pas ta pisse, man, pour survivre. Pour continuer à t'hydrater continuellement avec la même pisse. Au moins 3-4 fois avant de ne plus reboire ta pisse. Puis là, parce que là, c'est juste... C'est plus rendu de la pisse, c'est genre... C'est plus jaune, c'est orange. Comme une pleure d'orange, là. Comme du Tropicana pelure. Donc, <rire> donc, à moins que aies vécu dans une grotte, tu dois savoir qu'il y a eu des gros leaks, donc des, 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 des grosses fuites d'informations et de gameplay visibles. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Vous pouvez aller trouver des, des vidéos de GTA VI. Euh, par contre, c'est vraiment pas le jeu final, puis ça paraît. Mais d'après les rumeurs, on contrôlerait deux personnages. En GTA V, on contrôle trois personnages. Genre Trevor, un dude que je me rappelle plus, là, euh, il ressemble un peu à 50 Cent. Puis euh, l'autre euh, c'est 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 ça c'est Frank Franklin Franklin et puis y a un autre dude là, qui est genre père de famille puis tout là fait que tu contrôles trois dudes au, euh, au total Trevor m'a vraiment marqué c'est pour ça que j'ai pas oublié son nom j'ai pas oublié son allure avec son tatouage cut here c'est quand même malade <rire> personnage très excentrique fait que c'est ça, on pouvait contrôler trois personnages et puis dans GTA 6, d'après les rumeurs, on contrôlerait deux personnages. Donc, euh, d'après les leaks, les noms seraient Jason et Lucia. OK? Donc, Jason et Lucia, ce qui serait inspiré un peu d'une dynamique, selon ce qu'on sait, de Bonnie and Clyde. Tu sais, le couple de, 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 de... pas cambrioleurs, mais de bandits, on peut dire. Fait que c'est ça, c'est ce qu'on sait pour l'instant, mais là, les gens se posent la question, mais là... Il va ça avoir une dynamique de couple entre les deux? Ça va-tu vraiment être genre Bonnie and Clyde? Là, s'il y, y a ça, est-ce qu'il va encore avoir des prostituées dans GTA VI? Là, excuse-moi. Si la question que vous vous posez puis vous faites des articles là-dessus, hein, jeuxvideo.com, à savoir, est-ce qu'il va y avoir des prostituées dans GTA VI? C'est-tu vraiment important, Callis? Je comprends que c'est emblématique de GTA, mais personnellement, j'en ai rien à coller. Moi, ce qui me cirerait les deux jambes en deux, c'est si on me dirait, « Hey, il va pas avoir de véhicule dans GTA. » Là, je serais comme, « Ok, là, on a un problème. » S'il n'y a pas de putes, « Guess what, c'est pas la fin du monde. » En même temps, s'il y en a, ben écoute, ça va juste être réaliste. Parce que GTA, il y a un petit côté simulation gangster là-dedans. Puis pour que ce soit une vraie simulation gangster, ben, c'est tu quoi? Il y a des putes dans le gangsterisme. C'est même. Dans le monde criminel, il y a des putes, ok, ou des prostituées modernes, qu'ils ont un téléphone, puis ils ont une plateforme sur laquelle seulement leurs fans peuvent les, à, être connectés à eux. Si vous, voulez, vous, si vous savez ce que je veux dire, genre, tu peux voir plein d'affaires intéressantes, genre du monde qui chie des gummy bears, ok, toujours très intéressant. Plein de choses en même que tu peux voir. L'inceste, ouais, tu peux tout voir ça. Si t'es abonné à ces plateformes-là, tu peux tout voir. C'est merveilleux. Donc, moi, personnellement, je m'en crie ce qu'il n'y ait pas de pute dans GTA 6, d'après les rumeurs. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le système de GPS. Le système de GPS dans GTA 6, c'est de la calice de merde. OK j'ai l'impression quand je conduis dans ce jeu là puis je veux me rendre du point A au point B, je fais juste fixer une putain de map de merde. OK La TV a boîte 4K HD, triple 4K, 8K, c'ti. je m'en calisse. La map elle reste trop petite puis pas trop de petits détails que j'ai de la misère à voir comme du monde. Là le Rockstar Games là, vous allez m'écouter bien comme du monde. Saint tro the Third, un jeu sorti en 2011 qui est d'ailleurs disponible sur la Switch et je l'adore ce petit jeu-là. saint show the Third, le système de GPS dépasse des années lumière, votre crise de système de GPS de merde de petites map avec des traits jaunes. Je suis écœuré quand je conduis dans ce colique de jeu-là de tout le temps fixer la mini-map pour savoir si j'ai manqué le virage. OK? Déjà que c'est... Déjà que c'est chiant dans la vraie vie avoir ton téléphone puis checker le GPS de temps en temps, c'est déjà fatigant, c'est déjà C'est déjà confusing. C'est pire quand c'est dans le coin de minimap map que je t'assis sur ma télé parce que je joue sur ma console. Fait que je t'assis mon divan, puis je regarde la télé au loin, je vois une toute petite minimap de queue. Steve, faut que j'essaye de trouver si où je m'en vais là-dedans. saint True the Third, là, check ça comment ils ont fait ça. Hein, GTA 6? Saint-Tro the Third, tu roules et les flèches apparaissent sur la route pour t'indiquer le chemin. T'as pas besoin de regarder la mini-map, non, non. Tu te fies aux flèches qui apparaissent sur la route alors que tu roules. Ça, ça, c'est un vrai bon système de GPS dans un, jeu, dans un jeu vidéo. Votre christine map de merde dans les GTA, c'est de la chiasse molle pleine de poivre. Ça vaut rien. Donc, s'il vous plaît, Rockstar Games si vous nous faites un système de GPS pour savoir où est-ce qu'on s'en va dans le jeu, retirez la mini ça va faire plus d'espace dans le, le HUD, là, dans l'interface du joueur, pour plus voir de jeu, hein, comme ça, pas de minimap Puis faites-nous à place un esti de système de GPS avec des flèches qui apparaissent sur la route comme dans Central the Third. Allez voir ça! Ça date de 2011! C'est mille fois mieux que qu ce qu'on a dans n'importe quel GPA. GTA. Puis pourtant, GTA, ça veut être le gros Chris de jeu AAA tant attendu chaque année. Puis je suis comme, oui, mais le système de GPS, c'est de la merde depuis des années, des décennies. Je suis plus capable de regarder le minimap quand je conduis. Arranger ça, ça me fait manquer mes virages. Quand je suis stressé, j'oublie de regarder la minimap, j'ai passé tout drette, c'est de la merde. Je veux des flèches sur ma route. Merci. Chris. Donc, <rire> Donc, dans les commentaires, vends des vieux boxeurs. Euh, Kevin, il me dit Pour, ma, pour mon Patreon, j'aimerais vendre des vieux boxeurs. Ben À moins que quest ce qui t'intéresse, c'est des sécrétions de graines qui restent collées au fond de la bobette, puis je vends ça sur mon Patreon. Je peux le faire, pourquoi pas On va s'auto-financer. <rire> Quoique, euh, ça peut être dangereux, ça, parce que si un jour j'atteins un certain seuil de popularité, puis je vends des bobettes usagées. J'ai peur qu'il y ait quelqu'une, OK, pas quelqu'un, quelqu'une qui apprend ma bobette usagée, elle se frotte ça ça à nous, puis je deviens papa sans le savoir, resti. Parce que moi, c'est connu, mes spermatozoïdes sont tellement puissants qu'ils restent vivants sur les surfaces sur lesquelles ils traînent, OK Donc c'est dangereux ça. Je peux pas vendre des bobettes usagées. Je peux pas faire ça, guys. C'est trop dangereux. <rire> hey, Lollipop euh, Lollipopev, ce qui est là, what's up, j'espère que ça va bien euh, Dans les commentaires, hey c'est quoi, j'ai Rick Studios qui m'a donné, merci mon chum, c'est très apprécié euh, Quand je suis stressé, je passe tout drette Ouais, ben c'est ça, dans GTA, tu passes tout drette euh, Puis ça, ça gosse, honnêtement, ça, ça me tape sur les nerfs, le système de map, il est temps qu'il change ça euh, sinon, c'est ça. Ça fait pas mal le taux. Hey, what's up, Hubble? Qui vient juste de s'abonner. Vous me faites plaisir quand vous abonnez parce que je vois juste John joie avec son, sa chanson de Show Me your Genitals qui danse. C'est merveilleux. Okay? Ça, ça me fait rire à chaque fois. Donc, Tekken 8. Tekken 8, on est déjà rendu au 8 huitième, guys. Un jeu de combat. Et de tous les jeux de combat, Tekken est pas mal un de mes préférés. Même si... Ça se réinvente pas vraiment d'un Tekken à l'autre. Par contre, c'est un jeu qui est autant très accessible dans son système de combo que tu peux vraiment te perfectionner et être une king beast. Puis tu un système là-dedans que tu peux jongler avec le monde. te un jeu, là, quand tu joues en ligne à Tekken, ça se peut que tu ne touches jamais le sol. Parce que quand quelqu'un te donne un coup, ça te fait voler dans les airs puis tu te redonne un coup, tu te redonnes un coup, tu te redonnes un coup. Redonne puis là, à un moment donné, tu te rends compte que Chris est en train de jongler avec moi. Hein, T'as même pas touché le sol de tout le long du combat quasiment, <rire> c'est pas fini. Fait que ouais, système de combo très fluide, snappy, facile à apprendre, tu peux faire du bottom-mashing puis t'en sortir, donc c'est pour ça que j'aime ce jeu-là. Tandis que Mortal Kombat, j'ai pas trouvé que c'était comme ça. Mortal Kombat, je trouvais qu'il fallait vraiment plus que tu connaisses les moves pour être efficace en ligne. Donc, euh, ça me dérange pas, moi. Ce pas quelque chose qui me dérange. Souvent, je a un personnage, mon préféré. Puis, je m'habitue avec, puis je deviens bon, tu sais. Euh, tu vois, dans Tekken, moi, c'est ra Rong que j'adore. Et euh, euh, comment -ce il s'appelle, si Voyons donc, j'ai oublié son nom. Euh, Yoshimitsu. ouais Yoshimitsu, je l'adore. C'est un genre de chevalier, là-dedans. Là Le là. combo vraiment euh, weird, qui se met à spinner en rond, puis tout. Puis ça, Yoshimitsu, il est présent depuis... Ce, le Tekken qui avait sorti en quoi? Attends, un peu sorti en quelle année, ce Tekken? Je vais aller googler. Euh, Tekken PS1 sorti. Euh, le premier est sorti en 93. C'est-tu sérieux, ça? C'est pas sorti en, en 95 sur la PS1, OK? Je vous jure, je louais ce jeu-là à chaque week-end avec mes parents. On allait au Club Vidéo, là. J'ai loué ce jeu-là pendant plusieurs mois. Puis quand quelqu'un louait le jeu... Avant moi, puis j'arrivais la fin de semaine, j'allais là pour louer mon jeu préféré. Puis quelqu'un l'avait loué avant moi. Une chance que les guns n'étaient pas légal au Canada, parce que tabarnak, ça aurait broncé. <rire> du haut de mes 6 ans, j'étais en hostie. Quand j'arrivais au club vidéo, c'est le moment que j'attendais de la fin de semaine. La fin de semaine, mes parents étaient comme, bon, ça va au club vidéo, puis mon père me louait un jeu de mon choix. C'est quoi que je prenais? Je prenais Tekken, le jeu de combat. Quand quelqu'un loue à ma place, man, sérieusement, c'était la déception du siècle. suis comme, bon. qu'est-ce qui reste? Bon, je vais relouer Tony Hawk Pro Skater. Mais Tony Hawk Pro Skater, ça faisait un an au-dessus je le louais. J'étais comme gazé à ma nez. Tu sais, J'avais besoin d'autre chose, d'une autre expérience. Sinon, Tekken 8, guys. Faut savoir, dans les dernières générations de consoles, le Attendez, c'est quoi son nom Le réalisateur de la franchise Tekken qui travaille depuis 30 ans sur le jeu, ça fait des années que lui a pour vision d'avoir un mode en ligne pour Tekken et que ce soit cross-platform, cross-play. Ça veut dire que si moi j'ai une PS5, l'autre il y a une Xbox Series, mais ben, on peut jouer ensemble. Si l'autre il y a un PC, c'est pas grave, on peut jouer ensemble tant qu'on a le même jeu. Et ça, tant qu'à moins, c'est la voie du futur, c'est vers là qu'on s'en va inévitablement, c'est sûr. Le crossplay, ça va être le standard dans très bientôt, tout le temps. Les, ces services-là vont devenir unifiés, j'en suis persuadé. Pourquoi? Parce que dans le futur, il n'y aura pas de console, ça va être du cloud gaming, et la seule chose qui va déterminer, c'est sur quelle plateforme que tu es, ben, c'est quoi l'application que tu utilises. Ah, moi, je suis sur l'application Xbox, puis je paye 15 par mois pour y accéder. Comme un Netflix. Ça va être comme, comme Netflix, comme Paramount+, comme Disney+, ça va être des plateformes à part, à part entière, puis t'es abonné ou pas. Il n'y aura plus de console, Napoléon. Tu vas avoir ta télé intelligente, là, puis sur le cloud gaming, tu vas loader ton jeu, tu vas partir, et voilà. plus besoin de, de processing power, d'une machine surpuissante. Non, non, c'est juste cloud gaming. Donc, le crossplay et le cross-platform, pour moi, c'est la voie du futur, et Tekken va faire son entrée, parce que Tekken 8 même si on n'a pas la date précise de sortie, même si on n'a pas la confirmation officielle que c'est terminé comme feature de la part du réalisateur de Tekken, il dit c'est sûr qu'on va implémenter du crossplay dans Tekken 8. Donc, il veut le faire, et il dit qu'il va le faire. Est-ce que ça veut dire sûr à 100% qu'il va avoir du crossplay? Probablement pas, mais en même temps, un jeu de combat, l'affaire, c'est que c'est tellement niché. Tu sais, un Call of Duty, tu vas trouver une game tout de suite. Tandis qu'un jeu de combat comme ça, je vous le dis... Surtout sur la Switch, je le vis beaucoup. Quand il est tard le soir, j'arrive pour faire une game à un jeu que j'aime bien, en ligne, ben, il y a quasiment personne. Fait que les games sont vides. Tu vas faire une game à 2-3 joueurs. Moi, il y a un jeu que j'adore, là. un peu que je vous sorte le nom, hein. est Je vois tellement de, no de nouveaux noms de jeux, je finis par les perdre. Euh, sur Switch, c'est... Euh, 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 toy, FPS... Euh, c'est quoi? Hypercharge C'est ça. J'avais Unbox, mais pas le Hypercharge C'est un jeu que est comme un, une espèce de jouet, un first-person shooter qui est un mélange de tower defense et de first-person shooter. Tu joues en équipe, il y a de la coop là-dedans, c'est vraiment malade. Mais qu'est-ce qui est plate le soir quand j'arrive pour jouer? Il y a quasiment personne. Mais si le jeu serait, serait crossplay en plusieurs plateformes, il y aurait toujours du monde. Donc c'est vraiment important. Faut qu'on ait du crossplay dans nos jeux le plus possible. Et il faut que Microsoft et Sony s'entendent puis qu'il n'y ait pas de petites chicanes, hein, comme il y a en ce moment avec l'acquisition la, d'Activision euh, et de, 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 de la franchise Call of Duty et tout ça. Donc, euh, c'est ça. On n'a toujours pas de date de sortie pour cet Econ 8-là, mais au moins, on sait que presque sûr à 100%, il va être crossplay selon le réalisateur de jeu. Donc, vous allez pouvoir jouer en ligne contre vos amis qui ont d'autres consoles. OK donc, Charles qui me dit, « As-tu joué à Little Nightmares? » Non, mais je le vois souvent rabais, puis je me dis que je vais le faire, sauf que j'ai plein d'autres jeux à finir avant. Là, en ce moment, là je suis vraiment à fond sur Skyrim, puis je, je sais que je finirai pas ce jeu-là, mais je veux me rendre au moins à un point où je suis comme, « OK, là, je suis rendu un fucking boss, man. » Je veux jouer à Skyrim, être comme, je suis une grue indéplaçable quand j'arrive avec mon fucking wrecking ball de pouvoir magique, OK indestructible T'sais, quand je vais être rendu là rendu là je vais commencer à embarquer cet autre jeu j'ai The Witcher 3 à finir aussi euh, après ça j'ai Borderlands 2 que j'ai commencé aussi donc j'avais jamais joué avant ça à Borderlands euh, puis me donner à fond j'aime bien le jeu j'aime bien ça mais le gunplay je l'aime pas j'ai trop l'impression de, de tirer avec des jouets Pourtant, venant d'un jeu que tout tourne autour du gunplay, je trouve ça un peu triste, mais il y a beaucoup de guns que j'aime pas. J'aime pas. Je trouve qu'il n'y a pas de feeling de recul tant que ça. T'sais. À part à l'exception de quelques mitraillettes, mais le feeling de recul qu'ils mettent, c'est juste que ça tire à gauche, à droite, sans nécessairement que tu sentes l'impact de recul. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, surtout dans un first-person shooter, tu le ressens tout de suite. C'est comme BioShock. Bioshock, j'adore ce jeu-là. J'ai adoré. J'ai fait le tour des trois, man. J'ai ai mangé ce jeu-là l'an dernier. J'ai refait une deuxième fois le tour de Bioshock 1 quand, quand j'ai eu fini de, de faire le tour de la franchise. Puis, Callis, le, gun, le, le gunplay, le recul est dégueulasse. Ça tue l'immersion pour moi. C'est fou. C'est un gros, gros, gros turn-off. Charles qui me dit Ouais, c'est ça, je viens de lire le commentaire. Sinon, dans les commentaires, euh Skyrim niveau 83 au VR, shit man, hey, je veux tellement jouer sur VR en plus, ça c'est un de mes plans, okay, c'est avec la job que j'ai, j'ai un solide salaire, Fait que je vais m'accumuler de l'argent, puis je vais me pogner un kit VR, jouer en VR avec les mods en plus, donc il y a des mods pour Skyrim VR que tu peux installer, puis ça fait en sorte que tu as du contact physique entre chaque objet. Fait que tu peux vraiment, comme pogné mettons quelqu'un est dans ton chemin, tu peux vraiment arriver avec ta main, puis tu le tausses tranquillement, puis il se tu sais. ouais euh, je sais pas moins c'est euh, comme dans, dans Blaze and Sorcery, là, ok? Regardez du gameplay de tout ça, c'est à peu près le même genre de physique que vous avez. Entre vos deux épées, il y a un contact physique. Quand deux épées se touchent, ça passe pas à travers l'un l'autre. Euh, quand tu donnes un coup à quelqu'un, un joueur, dans Skyrim VR, avec les mods, ok, Plutôt que ton couteau passe à travers le bonhomme, ben, il y a vraiment un contact physique là. Tu, sais, tu sens l'impact pas mal plus. Fait que ça rajoute vraiment quelque chose de solide au gameplay. Fait que dès que j'ai la chance, moi je me, je me procure euh, Skyrim sur VR, c'est sûr. C'est sûr. Surtout. Surtout que moi, je n'étais pas familier du tout avec ce jeu-là, puis que j'ai visité plein d'endroits. J'ai fait « Hey, man, en VR, ça doit être malade. » Tu regardes les grandes tours, les grandes cathédrales dans lesquelles tu entres, tout ça, les dragons. j'imagine pas le fucking dragon. Déjà que c'est épique, sur un écran plat, les dragons dans Skyrim. Imagine en VR. Tu vois l'homme qui plane par-dessus toi. Tu regardes les airs, tu es comme « Oh shit, man, il y a un fucking dragon qui s'en vient. » Puis en VR, ce qui est cool, tu as vraiment une impression de, de « scale tu vois la taille des choses vraiment. là Quand t'es devant un dragon, mettons, pis qui est fucking grand, il est, ou qui il est, il est dans les airs, faut vraiment que tu regardes dans les airs pis t'es comme « Fuck, il est, il est gros, il est massif, il est haut !» Tu vois vraiment la profondeur et la, la vraie taille réelle des choses dans le jeu. Fait que ça, man je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Parce qu'en VR, c'est ça, tu vis l'expérience du jeu. Et puis moi, depuis que j'ai goûté à ça, le VR, euh, c'est ma façon préférée tout le temps de jouer. Si tous les jeux qu'on avait en ce moment, qui sont très bons, sur des écrans plats, mettons, de, du flat screen, il leur en VR, je jouerais seulement en VR, tout le temps. Tout le temps du VR, tout le temps, tout le temps. Ce serait ma seule façon de jouer, je vous le dis. Sensation de hauteur quand tu descends dans les, dans les grottes, oui, aussi. Moi, euh, c'est ouais, ça, dans, en VR aussi, j'ai vécu du vertige, moi, au début, hein. Puis tes méchants, des méchants feelings de vertige, là, je me rappelle, il y a un jeu, tu comme une espèce de Spider-Man avec des guns, là. hey premier coup, j'ai soigné avec ça, l'adrénaline dans le tapis, tout, et puis le cœur qui me débattait parce que mon cerveau catchait pas. Mon cerveau pensait que j'étais vraiment en train de tomber dans le vide. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très réactif à ces affaires-là. Ça m'affecte énormément. Tout ce qui est vertige, qui tourne, ça m'étourdit tout de suite. Je me suis endurci. J'ai travaillé dur pour y arriver parce que, man, après deux minutes, j'avais mal au cœur. Enfin, j'avais goût de vomir. J'étais victime de cinétose, ce qu'on appelle. Mais j'ai toffé, man. Je, moi, je faisais exprès. Je mettais mon casque sur ma face, genre, aux heures, aux demi-heures. Un, deux, trois minutes. J'avais crissement mal au cœur. J'enlevais le casque demi-heure, une heure après, je remettais mon casque, je recommençais, puis à un moment donné, hop, là, c'est plus juste deux minutes que je joue, là, c'est dix minutes, là, c'est quinze minutes, là, c'est une demi-heure, là, c'est une heure, après une heure, je fais, là, ok, je t'endurcis là, je suis je... c'est rare que je joue plus qu'une heure avec un gros casque dans la face, au début, ouais, ouais, au début, de... quand je découvrais la VR, ça m'est arrivé de me claquer un deux heures straight, puis la batterie de... de mon Oculus Quest était quasiment fucking down à zéro, là, c'était n'importe quoi, c'était cool. Donc, okay. prochaine nouvelle, guys. OK? Nous allons parler d'un YouTuber qui s'appelle Point Crow. OK? Point Crow, c'est un YouTuber qui a proposé 10 000 piastres. 10 000 dollars au premier modeur. Des gens qui modifient les jeux, OK? Qui, puis qui, après ça, tu peux installer ça dans ton jeu puis ça modifie drastiquement le jeu d'origine. Le premier modeur qui me fait un mode multijoueur dans Zelda Breath of the Wild sur la Wii U, j'y donne 10 000$. Et bien, guess what? Alex Mong et Sweet ont développé un mode multijoueur dans Zelda Breath of the Wild. Et puis là, notre ami Point Crowd qui a donné 10 000$ à ces deux modeurs-là, qui est YouTuber Point Crowd, il a fait des vidéos sur le sujet et il a montré le mode multijoueur de Breath of the Wild qui se joue en ligne sur la Wii U. Nintendo aux autres là. C'est ça qu'il va falloir que le monde comprenne. Nintendo, tu ne touches pas à leurs jeux. OK C'est vois leurs jeux, même si c'est de l'or en bord, les jeux Nintendo, vois leurs jeux comme un tas de merde. Est-ce que tu toucheras un tas de merde Non, c'est pourquoi Parce que si tu le fais, tu vas être dans la merde. Ben c'est exactement ça les jeux Nintendo. Fait que guys, quand vous modifiez un jeu Nintendo, pensez-y parce que Nintendo de 1, ils vont tout faire pour vous poursuivre. Ils vont tout faire pour vous DMC et faire démonétiser votre chaîne YouTube si vous commencez à partager des modifications du jeu. Voyez ça comme suit. Si j'invente une recette de gâteau au chocolat. On ne dira pas au chocolat, mais au chocolat. J'invente une recette de gâteau au chocolat qui est unique comme le pâté de crabes dans Bob L'Éponge. Ma recette de pâté de crabes. Quelqu'un arrive, il prend ma recette, ok? Et puis, il la recopie, il la met en vente 10 000$. Puis, euh, c'est ça. Il y a du monde qui font de l'argent avec ma recette à moi, puis moi, j'ai pas une son avec ça. C'est bien sûr que Nintendo vont venir démonétiser tes vidéos. Lui il se plaint sur YouTube, point crowd, oh, « Nintendo, hein, c'est parce qu'ils m'ont comme démonétisé sur YouTube. » Ben oui, t'as offert 10 000$ à des modificateurs du jeu de Nintendo qui leur appartient. Ils ont des droits d'auteur là-dessus. <rire> sais, déjà Nintendo sont ultra protecteurs avec leur licence. Là. Des fois c'est même dangereux pour moi. Je mets une vidéo d'un jeu Nintendo en ce moment en bas qui est « Zelda Breath of the Wild » C'est dangereux pour moi de mettre ça. Il y a du monde qui se font supprimer leurs vidéos, dès, même s'ils si mettent un trailer d'un jeu Nintendo. Ils sont super sévères avec ça. Puis Twitch vient offrir 10 000 pièces à celui-là qui modifie le jeu, qui rajoute un mode multijoueur à Breath of the Wild. Je comprends, je suis avec vous, la communauté, qui modifie les jeux, tout ça. Moi, à place de Nintendo, c'est sûr que je verrais ça. Je serais comme, j'engage les doutes qui ont fait le mode multijoueur et on crée un DLC. Qui permettrait la coop dans Zelda, parce que Zelda, pour de vrai, ça crie le mode coop. Sérieusement, on veut de la coop dans un Zelda Breath of the Wild. Ce serait in fucking sane. Honnêtement, ce serait un des jeux que je jouerais le plus au monde, s'il y avait de la coop là-dedans. Okay? Donc, comme je vous dis, touchez pas aux licences Nintendo. Voyez les licences Nintendo comme si c'était un tonne de merde. Parce que si tu commences à jouer avec le tonne de merde, tu finis les doigts, les ongles, la bouche, les oreilles, la fond de la gorge, pleine de chiasses. OK? On ne touche pas aux licences de Nintendo. C'est tout. Les licences de Nintendo, c'est frais sortis du cul, tu touches pas à ça. <rire> J'espère que vous allez apprendre vos leçons à mener moment fait que bref, si jamais ça vous intéresse, les vidéos sont disponibles sur YouTube, vous pouvez aller les voir, c'est un mode multijoueur, modification multijoueur euh, de Zelda Breath of the Wild sur la Wii U, donc vous pouvez jouer en multi sur Breath of the Wild, c'est quand même vraiment malade. Donc, euh, avant de passer à la prochaine nouvelle... Je me permets une publicité. Puis là, vous savez, moi, vu que je ne suis pas sponsorisé et je ne suis pas vraiment sponsorisable avec le langage ordurier, je viens vous dire, je vous ai dit 15 fois le mot maire dans les 5 dernières minutes. Eh bien, moi, je dois aller chercher mon financement autrement pour être capable de faire rouler le podcast. Alors, si vous voulez encourager le podcast, c'est la meilleure façon de le faire. Okay? Vous en avez deux. La façon gratuite, si vous êtes un paumé comme moi, eh bien, chaque fois que tu vois une vidéo, un extrême de moi, like. Partage, commente, c'est gratuit. Commente juste, allô, juste ça, ça va me favoriser dans l'algorithme et tu viens me rendre service, ok Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Like, commente, partage, c'est tout ce que je vous demande. Le reste, je m'en fous. Ça, ne me dérange pas si vous vous abonnez pas à mes affaires, c'est vraiment pas grave. Vous faites ça sur une base volontaire, puis le fait que vous faites ça, ben moi, ça va faire en sorte que je vais être connu à travers. De, des nouveaux euh, utilisateurs, puis ils vont voir mes chats, puis ils vont peut-être, eux autres éventuellement, s'abonner, puis vous me rendez service, puis ça fait en sorte que le podcast s'y grimpe. Troisi Deuxième façon, excusez, je ne sais plus compter. Deuxième façon que vous pouvez m'aider, c'est sur le patreon.com barre oblique, podcast. Donc le patreon.com barre oblique, podcast. Ça, c'est la meilleure façon de m'aider. Parce que pour... Euh, Faudrait que je vérifie si, ben, à cause des dollars américains, j'ai de la misère à convertir. Il me semble que c'est pour 4$ par mois. Okay? Tu as accès à 4 podcasts par semaine, okay? du lundi au jeudi. Tandis que ceux-là qui ne s'abonnent pas à moins, ben, les seuls podcasts que vous avez accès, c'est 3 podcasts par semaine. Fait Il vous en manque un pour être au courant de toutes les news gaming. Malheureusement, je n'ai pas le choix, c'est une main de la marche, okay? Donc, Vous avez accès aux 4 podcasts ainsi qu'un résumé en 5 à 10 minutes de chaque podcast d'une heure, une heure et demie que je fais. Pourquoi je fais ça? Parce que si vous n'avez pas le temps de journée d'écouter mon podcast d'une heure, vous écoutez cette vidéo-là et ça vous tient quand même au courant des news gaming. fait que ça, c'est exclusif pour l'instant à mes abonnés sur Patreon, okay? sur Patreon. Donc éventuellement, ce que j'aimerais proposer aussi, c'est de recevoir des abonnés de mes Patreons puis faire connaissance avec vous puis... Faire un podcast avec ça, puis on le publie exclusivement pour les abonnés Patreon. J'aimerais ça contacter des TikTokers que peut-être qu'ils game, je vais leur demander. Puis s'ils game, ben parfait, je te souhaite, sous mon podcast, ça va être disponible seulement pour les abonnés Patreon. Fait que de cette manière-là, ça va créer du contenu exclusif, puis ça va être un prix pour tout le monde, le même prix. Donc, tu n'auras pas à payer plus pour avoir d'autres tiers. Fait que ça fait pas mal le tour de mes pubs. Une autre chose, quelque chose que vous avez fait et que j'apprécie énormément, que les gens m'aident, quand vous mettez un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, sur mon podcast, et que vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, ça m'aide aussi énormément. Ça me donne un gros, 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 gros coup de main. Euh, puis, c'est ça. Ça me, fait, ça me permet que quand quelqu'un écrit jeux vidéo, parce qu'il cherche un podcast sur les jeux vidéo, il tombe sur le mien. Fait que ça, ça rend un énorme service aussi. Donc, deux options gratuites, une payante, donc la payante étant ma game ma game podcast, baroblique. excusez-moi, <rire> patreon.com, podcast donc patreon.com, magamepodcast. Ça fait le tour de la publicité, donc maintenant, passons à la prochaine nouvelle. Fait calculer son temps, ça tire du jus. Faut calculer son temps, ça tire du jus. Ouais, ouais, effectivement, euh, jouer en VR, ouais, ouais, ouais ça tire du jus sur le casque. « Je vis en VR. <rire> »« La vie, c'est du VR, mon gars. » Donc, prochaine nouvelle, on va parler de Resident Evil 4, sauf que là, je pensais à la prochaine vidéo, fait que on va revenir en arrière. Donc, c'est ça, Resident Evil 4 Remake. Si je me trompe pas, c'est le 7 avril dernier. Hein, le mode Mercenaries est sorti. c'est quoi le mode Mercenaries? Vous voyez ça comme une espèce de mode arène qui a plein de zombies partout qui apparaissent par vague. Puis toi, tu dois faire des headshots pour re regagner du temps parce que tu as un temps limité. Puis quand tu fais des headshots, ben tu gagnes plus de temps sur ton timer. Quand tu bats un boss, tu fais plus de temps sur ton timer. Quand tu euh, trouves du temps, des power-ups, tout ça, ça te donne plus de temps sur ton timer. Puis le but, c'est d'accumuler un maximum de points. Donc, le but, c'est ça. C'est d'accumuler des points, puis monter dans, dans, écoute, de, 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 à l'échelle de ton, de ton propre leaderboard personnel, au final. Accumuler des points, débloquer des nouvelles armes, tout ça. Ça fait que c'est pas mal ça. Le problème qu'il y a... Chose que Capcom ont omis de nous communiquer et qui a fâché bien des fans, ça fait vraiment polémique en ce moment. C'est que le mode Mercenaries, habituellement, ton argent, tu la gagnes en hein, faisant plusieurs vagues, que tu bats des ennemis, puis tu fais un autre manche, puis un autre manche, puis un autre manche, puis un autre manche, puis un autre manche. Puis là, tu débloques un nouveau personnage, tu débloques des nouvelles armes, tu débloques des upgrades pour tes armes. Eh bien, chose qu'ils n'ont pas communiqué, c'est que là, il y a moyen de faire du pay to win, donc payer pour gagner, dans ce mode-là. Chose qui est vraiment, vraiment poche parce que ça retire un peu euh, le but de ça. Le but, c'est de grinder, c'est de rocher pour euh, essayer d'avoir ses upgrades d'armes. Le but, le fun dans Resident Evil Mercenaries, dans le mode Mercenaries, c'est justement de débloquer des nouvelles armes, des nouveaux upgrades. Alors, c'est quoi ce, ce foutu mode, euh, euh, ben plutôt ce, ce, cette foutue microtransaction-là qui est en train de pourrir le mode mercenary? Je vous explique. Quand tu finis le manche, tu gagnes, mettons, des dollars. Okay? Ces dollars-là, là, tu peux, euh, ça, en as besoin de 10 000, 12 000, 14 000 pour débloquer un upgrade. Donc, ça prend plusieurs centaines de milliers de dollars pour pouvoir débloquer un nouveau upgrade sur ton gun. Le problème avec ça, c'est que si tu payes genre 2, 3 pièces 4 pièces 5 pièces pour des tickets, ces tickets-là, c'est des microtransactions qui permettent, sans même avoir d'argent, d'accéder tout de suite à ton upgrade. Fait que tu prends ton ticket, boum, je viens de débloquer mon upgrade. Fait qu'en dedans de 3 minutes, tu peux déjà tout débloquer. Donc, guys, on vous vend un cheat code. Les tickets dans Resident Evil 4, Mercenaries, c'est des Cheat code! C'est un cheat code! C'est raccourci instantané, c'est pay to win, c'est de la cochonnerie! Parce que une des choses que le monde aimait faire avec le mode mercenary, c'était du speedrun. C'était justement le, 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 le fait de dire Hey man, moi ça m'a pris ta, tant de temps à débloquer telle gun, puis j'ai débloqué ci puis ça c'est la fierté de dire ça aussi. Mais là ça t'enlève tout le mérite, ça t'enlève toute possibilité de speedrun, de challenge. Donc avec l'étiquette, T'achètes ton ticket, 2-3 pièces. Tiens, je vais mon upgrade pour mon gun, il tire plus fort. Un autre ticket, 2-3 pièces encore. Tiens, il est débloqué. Euh, encore, il tire encore plus fort, fait encore plus de damage. Tiens, on va tous les débloquer. On va, créer, on va acheter un gros paquet de tickets. On va tous débloquer les guns, puis les, 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 les upgrades des guns. Ben oui, est Tiens. Donc, qu'est-ce que, moi, je pense qui serait la solution? Qu'est-ce qui aurait été la meilleure solution là-dedans? Parce que si je chiasse quelque chose, il faut bien que je trouve une solution, Chris. Moi, tant qu'à moins, des skins inédits pour chaque personnage auraient fait bien plus de sens. Ben plus de sens. Genre, énormément. Donc, des skins, je sais vous êtes tannés. Vous êtes tannés. Ah, tout tanné les skins quand c'est des microtransactions. Oui, mais au moins, ça n'affecte l'affecte pas le gameplay. Ça fait chier quand un élément de microtransaction vient péter le gameplay, puis c'est ça que ça fait, le fait que tu peux prendre un raccourci puis tout débloquer dans le mode Mercenaries, The Resident Evil 4. C'est triste, ça, 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 ça retire tout le mérite. Fait qu'il n'y a, a plus de but vraiment, il n'y a plus de challenge quand tu te dis, « Ben là, ce que je fais là, il y a, ça n'a rien d'unique, tout le monde peut le faire en dedans de 2-3 minutes s'ils si ont de l'argent. » que c'est bien, bien plate. Euh, Capcom, vous auriez pu le communiquer. Euh, je pense que ça fait encore plus polémique le fait que vous l'ayez pas dit, que vous ne l'ayez pas euh, déclaré. Une autre chose qui nous inquiète, c'est que là, il y a deux personnages qui manquent là-dedans. Donc, euh, parmi les personnages, il y a, attendez un peu, je retrouve son nom, Wesker et Ada Wong, deux personnages, surtout Wesker, qui est bien apprécié des fans de Resident Evil 4. Okay? Donc là, on n'a pas accès à ces personnages-là dans le mode Mercenaries. Alors, la question qu'on peut se poser, maintenant que Capcom ont manqué de communication autour du fait qu'elle a avoir des microtransactions dans le mode Mercenaries qui nous permet de littéralement tricher, de cheat code le jeu. Est-ce qu'ils vont nous faire la, le coup, le sale coup de sortir Wesker et Ada Wong sous forme de microtransactions? Je me pose sérieusement la question parce qu'il y, y a des data miners, du monde qui ont checké le, dans le code du jeu. Ils ont trouvé du code qu'il y a vraiment les mêmes skins que Wesker. Le skin de, Wes, de Wesker est déjà dans le jeu. Les moves, Ada Wong aussi, tout est déjà là quasiment tout est là. Il manque juste la petite clé pour le débarrer. J'ai comme un drôle de feeling qu'on va s'en faire passer une vite, moi, puis ça va être sous forme de micro que Wesker et Adam Wong vont sortir. À la place, je vous le dis, là, Capcom, là, ce que vous devriez faire, c'est de vous sortir des skins à la place. Sortez des skins! OK? C'est ça qu'on veut. Des microtransactions qui fuck up le gameplay ou le principe derrière, de gameplay derrière un jeu ou encore le game loop, parce que c'est ça. C'est ça, le, le mob mercenaries, c'est une loupe. Tu, tu, tu crèves ou tu, tu, tu as écoulé ton temps, puis tu, tu, tu upgrades tes guns, puis tu en débloques d'autres, puis tu recommences, puis tu recommences, tu recommences. Donc, très mauvaise décision de la part de Capcom euh, d'avoir mis un système de tickets qui permet de tout débloquer quand tu avec, avec ton cash dans le mob mercenaries. crissement mauvaise décision. Et maintenant, la dernière nouvelle, j'en avais parlé au dernier podcast, ça m'a vraiment fait rire quand j'ai vu ça, je vous l'avais dit, Lifeweaver, ok, connu sous le nom de Vital en français, c'est un nouveau personnage qui est sorti dans Overwatch 2, c'est un healer, donc c'est un personnage de soutien qui va venir aider son équipe à soit être soigné, soit se sauver de situations qui sont en train de crever en plein combat, ce genre de choses-là il y a une capacité qui dérangeait vraiment le monde qui était genre en prise salvatrice je pense c'est Life Grip je me trompe pas en anglais comme capacité cette capacité-là qu'est-ce qu'elle fait? elle fait en sorte que si tu vises un de tes alliés qui est loin avec Life Weaver il est bien loin là tu le vises ça fait une espèce de grappin sur ton allié ton ami puis ça le ramène vers toi pour qu'il soit en sécurité proche de toi parce qu'en ce moment il est dans l'eau chaude puis il y a trop de monde qui l'attaque en même temps fait que d'un côté, ça peut protéger tes alliés, c'est super pratique. D'un autre, le monde font déjà des compilations de eux qui se jettent dans un trou pour mourir, ils se suicident en tombant dans le vide parce que les maps tu peux sortir de la map puis tomber dans le vide puis mourir dans Overwatch 2, c'est ça que ne saviez pas. Fait qu'ils sautent dans le vide, ils visent son ami puis ils traînent dans le trou avec les autres. Fait qu'il y a du monde qui se filme, qui s'amuse à troller de même puis à faire chier le monde. Les, les, les gens l'avaient dit sur Twitter, « Checkez bien ça, ça va troller au bout, ça va être le steamout, ce capacité là, cette petite cette capacité-là. » Eh ben, euh, je pense que Blizzard s'en lisse parce qu'ils ont quand même une sortie de même. Donc, euh, je sais pas, je sais pas comment on peut faire pour prévenir ça. C'est quoi la solution à ça? cest une capacité qu'il faudrait carrément enlever dans le jeu? À Lifeweaver, de pouvoir prendre le grappin sur un, un de tes alliés, le ramener vers toi, ce qui fait que... Même si le but c'était protéger ton allié qui est dans l'eau chaude, et eh ben là, tu, le problème c'est que les gens s'en servent pour troller puis tuer leurs alliés dans le jeu en tombant dans le trou puis ils les attirent vers eux. T'sais. Donc c'est quoi la solution à ça? C'est ça que je me pose. Je me posais la question d'ailleurs, je Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Parce que ça, ça chie la mécanique au complet, ça là. Le fait que le monde troll avec ça. Est-ce que tu sais on peut pas mettre un système. Que si Life Weaver fait le grappin sur un de ses, un de ses alliés puis est proche d'un trou, ben là il peut pas faire le grappin dessus. Puis en même temps, il y a, y a du monde qui sont même pas dans le trou puis qui sont capables de swinguer le, leur ami vers un trou qui va les tuer. Donc c'est quoi c'est quoi la, 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 la solution pour de vrai? Ouais c'est ça. Il y a, y aurait, euh, y a Hunt, Hunter Cal qui dit désactiver la, possibi, la possibilité d'utiliser l'attaque dans cette zone dans ces zones spécifiques. C'est clair qu'en bordure de map où est-ce que des trous, faudrait prévenir ça. Ou, attends un peu, encore mieux, quand tu swinges ton allié avec ça, systématiquement, faudrait il faudrait qu'il y ait une barrière invisible qui empêche les joueurs de tomber dans un trou. Je pense que c'est pas mal la solution la plus pratique. Ce ça, ça serait plus ou moins cohérent dans le jeu, par exemple, parce que là, c'est le seul moment qu'il y aurait une barrière invisible de tout le jeu qui protège de tomber dans le trou. Ça ce serait comme chiant. C'est la cohérence aussi. Il faut que ça reste cohérent. Il ne faut, faut pas commencer à créer des, 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 des barrières invisibles qui empêchent le monde de, de tomber dans le trou s'il y a des trolls qui essaient de te faire tomber dans le trou. T'sais. fait Comment on peut contrer ça? Garder la cohérence du jeu. Il y a Fox Santo qui dit « J'ai joué facile 15 games et il y a quelqu'un qui me le fait genre 10 games sur 15. » C'est tabarnak. C'est dans bien de la merde. Le monde, ils sont c'est des, des chiasses. Le monde, dès qu'il voit une faille quelque part, là, que tu penses pas, tu te dis ah, « Personne ne va penser à ça. » Non, man. Il trouve toujours la faille. Les gens aiment ça fouiller dans la craque de cul d'un système. Dans la faille. OK? Ils trouvent trouve toujours la faille. Donc, c'est quoi la solution qu'on pourrait trouver pour ça? N'hésitez pas à commenter parce que ça m'intrigue. Je suis comme, comment on peut faire que quand tu pognes ton lasso, ça ne ramène pas un allié dans un trou qui le fait tomber? C'est quoi la solution? C'est-tu d'avoir un système qui prédit que si tu swings ton allié de X, Y manière, ça va le faire tomber? Donc, si tout est intégré direct au système du personnage lui-même et non pas d'un système de mur invisible qui apparaît, là, ce serait cohérent. Là, ça ferait du sens. Donc, je pense que la, la manière qu'on pourrait faire ça, c'est que tu pitches ton espèce de grappin pour aller chercher le joueur, que tu t'en vas pour faire tomber. Puis si, entre-temps, le système détecte qu'avec l'élan et euh, l'angle sur lequel tu es, le joueur pourrait potentiellement tomber dans le trou, ça s'annule. OK? Je pense que ça, ça ferait du sens. Et une autre capacité qui est bien dérangeante de Weaver, le nouveau personnage de, de Overwatch 2, c'est que quand il meurt, il drop de la vie qui permet de régénérer le monde. Un cadeau, c'est comme de la vie, là, okay? pour healer ton personnage, le guérir. Mais ça, c'est autant bon pour tes, pour tes alliés que tes ennemis. Mais en gros, c'est quoi qui est proche de toi quand ça te tue dans la vie? C'est tes ennemis. C'est bien rare qu'un ami t'a tué. Hein? Dans, dans Overwatch 2, puis qu'après ça, il va, il va être assez proche pour ramasser la, la capsule de vie que tu laisses traîner. C'est beaucoup, là, ça recharge de 300 à 750 points de vie si tu pognes la capsule. Donc, ça, avec, c'est un, un autre truc qui va créer un, déséquil un déséquilibre et un problème avec Life -Waver. Alors, est-ce que cette capsule-là, d'après vous, devrait être accessible seulement aux alliés et non pas aux ennemis Parce que, assurément, si tu te fais tuer en tant que life-weaver, c'est clair que la chose, l'être le plus proche de toi, c'est toujours, pratiquement tout le temps, tes ennemis qui sont proches de toi. a euh, une question comme ça, sur quelle plateforme tu as le plus de viewers? Euh, TikTok, Facebook, euh, YouTube. Honnêtement, sur Twitch, c'est moyen. J'ai comme 300 abonnés, je n'ai pas bien ben, mais ça commence à grimper au fil des semaines, ça, ça marche de plus en plus. Euh, oui, juste aux alliés, parce que sinon, c'est vraiment cas. cave. Oui, effectivement, c'est vraiment, vraiment à poche. Mais guys, moi, ça fait le tour des nouvelles pour aujourd'hui. Fait que là, je en vais faire un vidéo résumé de tout le podcast d'une heure qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je m'en vais résumer ça en dedans de 5 minutes. Ça va être exclusif à mes abonnés Patreon seulement. Donc, euh, si vous voulez vous abonner, c'est sur le Magame Podcast, euh, excuse-moi sur le patreon.com Magame MagamePodcast. Donc, le patreon.com podcast Donc, c'est un résumé 5 minutes. Si tu n'as si pas eu le temps d'écouter le podcast au complet, tu peux te maintenir au courant pareil. Et ça te donne accès aux quatre podcasts que je fais par semaine et non pas trois podcasts gratuits que je donne sur Spotify et compagnie. Donc, euh, tu as quatre podcasts sur les quatre jours que je stream. Donc, c'est. ça te donne une certaine exclusivité. Euh... Fait que c'est pas mal ça. Sinon, j'ai rien... Non, c'est ça. J'ai pas de sujet euh, tant que ça d'autre. Genre, attends un peu. Je pense que j'en ai un sujet. Attends un peu. Je vais sortir ça, là. Il me semble que j'avais pris une note là-dessus. Euh... Non. Non. Malheureusement, non. J'ai pas... J'ai pas... Je l'ai pas pris en note. J'avais eu une idée de sujet que j'aurais pu euh, embarquer par rapport au gaming en tant que tel. Finalement, pas du tout. Euh, sinon... Écoute, moi de ce temps-là, j'étais encore sur mon grind avec Skyrim. J'adore ça. Sérieusement, ça fait un estime que j'ai acheté ça. Puis j'aurais dû jouer avant. Mais la Switch m'a vraiment la plateforme parfaite pour jouer. Parce que la Switch, je l'allume, je continue où est-ce que j'étais. Exactement. J'attends pas. Puis, bien franchement, ça fait partie des jeux qui les, de plus grande envergure que j'ai vu sur la Switch, mettons. Puis que c'est aussi beau que ça. C'est clean. Les ombres sont dynamiques, les, les, les textures sont vraiment, tu sais, sont toutes là, sont aussi détaillées que les versions Xbox One quasiment de Skyrim. Fait tu sais, à part l'herbe, mettons, dans les paysages qui est un petit peu plus laide que les versions Xbox One PS4, ben franchement, ce Skyrim-là sur la Switch est vraiment efficace. Vraiment ça accroche. Euh, je sais qu'au début, quand c'est sorti, le monde se plaignait que c'était choppy, tout ça, finalement. C'est pas le cas du tout. Euh, le jeu est très fluide donc euh, hey, merci Blastman euh, de t'avoir abonné by the way c'est bien 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 apprécié fait que guys c'est pas mal ça moi euh, dans le fond je travaille très tôt demain je me lève à 2h du matin pour aller à job fait que là dessus moi, vous laisser on se dit à la pas semaine prochaine au prochain podcast qui est demain donc je stream du lundi au mercredi au mercredi gratis, gratuitement, donc c'est accessible à tout le monde. Et puis le jeudi, c'est accessible seulement à mes abonnés Patreon. Donc c'est comme ça qu'on s'est au courant de toutes euh, les, les news gaming. Euh, je viens d'arriver. Quel sujet tu abordes Ah, je parlais juste du fait que j'étais encore sur mon grind avec euh, avec Skyrim. Euh, Foxento qui me dit, tu travailles dans quoi euh, Je peux pas. Je prends plus la chance de dire dans quoi je travaille. Je prends plus la chance de, non plus, tu sais, quand j'ai postulé, peu importe où j'ai postulé dernièrement, je prends plus la chance d'aller me place qui risque de me juger pour qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours. J'ai vécu ça une fois, ça m'a viré à l'envers pendant quasiment un an de temps. J'ai perdu ma job, euh, j'étais vraiment à colère de la situation. Sérieusement, j'ai rarement été fâché comme ça dans ma vie, je pense. De, je trouvais c'était injuste d'avoir été jugé comme ça parce que je faisais des, des, des chansons humoristiques super connes, mais je trouvais ça injuste vu que je fais des jokes de même en tant que père de famille de perdre le droit à mon travail perdre mon salaire perdre le fait que moi pendant deux ans j'ai tout donné pour devenir programmeur web puis une fois que je trouve la job que je trouvais donc parfait puis j'étais bien ben tout me chie dans la face tu comprends j'ai tellement trouvé ça injuste, là. J'ai été en tabarnak, j'ai été perdu, même. J'ai essayé de retourner après ça en informatique, j'ai jamais retrouvé une job qui me rendait aussi heureux, aussi comblé, aussi content d'être là, t'sais. Fait que j'ai été livreur pendant un bout de temps, livreur de pizza, même. Euh, là, je suis encore dans la livraison, je peux pas dire dans quoi, mais je suis encore là-dedans, puis pourquoi je suis là-dedans? Je suis pas jugé pour qui je suis, même. Le monde là-bas sont fin, ils m'acceptent, ils s'en calisent de qu ce que je fais. Euh, même si demain, euh, j'aurais, je ne sais pas, moi, un petit scandale ou quoi même, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ça quand on, quand on, quand on s'expose en ligne, je le sais que je ne perdrai pas mon travail. Puis que ces gens-là sont conscients que, Chris, je suis un père de famille, j'ai besoin de ma job, j'ai besoin de travailler, mais j'ai des passions autres que travailler. Parmi ces passions-là, mais guess what? C'est de faire du contenu, faire de la musique. Faire euh, mon podcast. T'sais, tu comprends? c'est comme Mais ces gens-là où j'étais, ils voulaient m'enlever ça. Ils voulaient m'enlever mon droit de profiter de mes passions dans la vie qui étaient, puis qui est encore, la musique, le chant, euh, le podcasting, les jeux vidéo. Tu comprends? Ça m'a vraiment, vraiment, je vous jure, là, pendant un an, j's... sérieusement, je ne me suis jamais négligé même. J'ai mal mangé. Je... Je me suis colissé ma forme bien raide, man. Je te dis, j'étais dans un état là, à un donné que genre, si je peux pogner le cancer, je m'en colisse. Je continue à faire des vidéos encore plus trash les unes que les autres. Mais encore plus élevé, De plus en plus trash mes chansons. et hey, j'étais allé loin, là, des fois. Là. Vous, pouvez, vous pouvez les écouter, là. écrivez Tommy le rectum sur YouTube, sur euh, Spotify. Vous allez capoter. J'allais de plus en plus loin. Parce que j'étais dans un mode. Vous avez, voulu, vous avez voulu me juger pour qu'est-ce que j'étais, me traiter de non, hey, je me suis fait traiter de nom la journée de que, la dernière journée que j'étais à ce job-là, quand on m'a emmené dans le bureau, on a, on a supposé des choses sur moi, je suis comme, mais tu te bases sur quoi pour dire que je suis quelqu'un comme ça? Tu sais, faire dire que je prends de la culture du viol puis des shit d'un je suis comme, Christ, tu prends pour qui, tabarnak? C'est des jokes, si boire. Moi, je fonctionne selon le principe dans la vie que, « Funny is funny. » Ce qui est drôle, c'est drôle. Mais pose... vous pensez trop, là. Vous pensez trop à « Oui, mais ça pourrait affecter ci, ça pourrait affecter telle personne, c'est un peu de la culture du viol, ton affaire, c'est misogyne, de, de... Regarde, « Funny is funny. » Est-ce que la majorité des gens qui écoutent ça trouvent ça drôle? Oui? « Ben funny is funny, Calice! Je pense pas que je mérite de tout perdre à cause de ça. Je pense pas que je méritais, à ce moment-là... Quand je postulais quelque part, de me faire dire, ouais, Tommy, euh, tu sais, nous, ça fait, ça fait 15 ans qu'on existe, la compagnie, tout ça. Puis, tu sais, ça fait 15 ans qu'on travaille sur notre image. puis Bien que tu as l'air d'un très bon candidat pour travailler chez nous, euh, tu as toute euh, l'expérience requise, ce qu'on cherche. Euh, ben, nous, tu notre image, c'est important. Fait que, tu sais, je ne sais pas comment dire ça, mais on pourrait pas vraiment euh, s'aventurer ensemble donc on te souhaite la meilleure des chances puis ah c'est ça bull fucking shit mais mange de la calisse de merde sérieusement là n'importe qui qui va vous empêcher de vivre vos passions qui va vous obliger de mettre de côté vos rêves en tant que créateur de contenu qui va vous empêcher de pouvoir donner de la bouffe sa table à vos enfants à cause de qui vous êtes humoristiquement parlant c'est des mange -merdes. Ces gens-là, c'est des hypocrites. Des hostiles de menteurs envers eux-mêmes. Sais-tu pourquoi? Parce que ces gens-là, bien qu'ils n'aimaient pas mes jokes à caractère vulgaire et trash, sais-tu qu'est-ce qu'ils font la nuit? La nuit, quand ils sont tout seuls? Parce que c'est des hostiles de mange-merdes, d'hypocrites, qui sont pas capables de garder le blon pis qui ont la garde partagée? Sais-tu qu'est-ce qu'ils font la nuit quand ils sont tout seuls? Ils se crossent! Ils se crossent! puis ils aiment ça, man! Il aime ça là, mais par exemple, ah oh, mais moi je suis un professionnel, je travaille dans un bureau, je ne sais pas. Tommy, tes vidéos sont très offensantes. C'est de la culture du viol. C'est vraiment je, on, on peut pas continuer avec toi comme ça. Ouais, mais par exemple, toi, elle soit restée. Quand la bonne femme me dit Asseoir j'ai envie, tu y agrippes les cheveux avec force, puis tu y en colles ça une coup de graine, une coupe de coups de graine dans le tu sais quoi. Tu comprends? C'est hypocrite vous vous mentez à vous-même, puis moi, je me mens pas. Moi, je suis trash, je suis vulgaire, je suis faux, je me crosse, je me mens pas de continuer d'être des hostiles, hypocrites, des câlistes de ton marde, puis de dire que, ah, oh, l'inclusivité, nous, on est women power dans nos bureaux parce qu'on a l'équité homme-femme, on recherche euh, d'équilibrer le nombre d'hommes et de femmes dans le bureau à tout prix, même si un homme plus compétent euh, se présente, ben nous, on s'en fout, on va engager la fille parce qu'on veut la parité homme-femme, C'est tellement hypocrite. C'est tellement hypocrite. Vous vous mentez à vous-même. Vous vous comptez des mentries à longueur de journée, c'est ça qui est triste. Vous, vous comptez des mensonges à longueur de journée, puis pourtant, que si vous faites Vous vous crossez, vous autres avec. C'est trash. Ça. Vous mangez de la viande d'animaux qui ont été tués et saignés. C'est trash. Ça. OK Arrêtez de mettre de la rose là-dedans, puis ouais, mais c'est pas pareil, on fait l'amour. Bien, par principe, ça reste une graine qui laisse pleuvoir la fontaine dans madame par principe, ça reste ça. Fait qu'arrêtez de jouer les hostiles hypocrites. puis arrêtez de faire perdre la job au monde parce que man, vous savez pas comment ça détruit des vies. Moi honnêtement là, il y a un bout de temps la mienne, je commençais à m'en de ma vie. J'étais rendu à ce point-là. Une job, c'est important, d'être heureux à son travail, c'est important. On passe la plupart de notre temps là-dedans, dans un bureau. Fait que je trouvais plus le moyen d'être heureux parce que je trouvais plus de job qui me rendait heureux puis comblé. Ça a été tough en ce bout-là. Puis je suis content de m'avoir trouvé. Fait que non, je ne vous dirai pas où je travaille. Je veux pas être associé à eux. Je ne veux pas qu'ils s'associent à moi. Je ne veux pas mettre personne dans la merde à cause de mes dires, des fois, que je sais que je suis cru, je sais que je suis direct, tout ça. Sauf que... Au moins, je suis content d'avoir trouvé quelque chose qui me rend majoritairement heureux au travail. Fait que là-dessus, guys... Take care, passez vous autres, puis on se dit à demain. Ok, merci d'avoir été là. Caramel saveur framboise. Caramel saveur framboise. Caramel saveur framboise. Caramel framboise saveur. Caramel saveur framboise. Caramel saveur framboise. Caramel saveur framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel framboise saveur. Caramel, sabor rap Caramel, sabor rap